0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Miguel Yepes. Mis queridos amigos de la radio de hoy, el día de hoy, con un tema muy, muy interesante. ¿Cómo tratar niños con agresividad? Niños que son agresivos, niños que de repente pareciera que viven enojados, pareciera que viven de malas. ¿Qué hacer con ellos cuando eh, los tenemos en casa, en la escuela, en todos lados? Y Así es que... Pues vámonos de lleno con este tema, para mí es un gusto estar con ustedes, recuerden que todos los jueves estamos en www.radiomex.com.mx, la radio de hoy, y bueno, con este gran tema de cómo eh, tratar a estos niños que son agresivos en la escuela, en la casa, con las amistades y en diferentes lugares donde se hacen buenos. Y bueno, si bien es que eh, algunas veces los pequeños están irritables, a veces sufren de alguna situación, de alguna eh, cuestión en la escuela, que pues de repente los, los los irrita, como nosotros en la oficina, que de repente nos estresa, que de repente eh, pues nos hace cambiar nuestro ánimo, nuestro estado, nuestro humor, todas estas cosas que de repente van pasando y que a veces no lo tomamos tan en serio y como que decimos, bueno, ¿qué importa? ¿No? No importa qué esté pasando, no importa qué esté sucediendo, eh, pues tomamos las situaciones eh, de manera diferente, porque no todos los días amanecemos de buenas ni de malas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes cambios de ánimo, tenemos, pues, muchas cosas que nos suceden y que nos pasa. y justo, pues, ¿qué hacer con ellos? ¿Cuáles son los consejos que vamos a dar hoy? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo hablarles? Porque... Algo que sí vamos a manejar en una primicia es agresión, genera más agresión. Esto es algo que es básico. Eh, si nosotros, nosotros tenemos esta característica de cuando nuestros hijos se ponen agresivos o se tornan agresivos, soltarles un golpe para que dejen de ser agresivos, pues esto va a duplicar más la agresión. Por el contrario, si yo a mi hijo... ...le enseño que no es una herramienta de canalización el hecho de ver y de, de, de estar más agresivo... ...pues bueno, yo creo que lograremos un, un tema muy diferente. Pero bueno, ahora bien, eh, a veces es muy alarmante el saber que, que un niño agrede o pegue en la escuela. ¿no? Para muchos de nosotros, cuando nuestros hijos agreden o pegan en la escuela... Eh, es algo como bien, eh, pues, que nos saca mucho de onda, que de verdad no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo, cómo controlar esa situación porque eh, decimos, híjole, ¿qué sucede? no eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa está pasando? no eh, ¿Qué hacer si mi hijo pega en la escuela? no ¿Qué, qué me está queriendo decir? ¿Qué fue lo que lo trastornó? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo con él? Y bueno, esto no significa que el niño tenga que eh, vivir estigmatizado porque ya es un golpeador o porque tiene que aguantar los golpes el otro niño de, este, de esta persona que está haciendo. Sino que <coughs> hay etapas de agresión que tienen los niños, hay etapas en donde cada niño va a defender su, su forma de pensar, su forma de ser y sobre todo hay que ver el trasfondo cuando sabemos que esta conducta de agresión la hizo para causar daño, no eso es lo verdaderamente importante de un golpe, de una agresión, de una mordida que pasa mucho y sobre todo cuando los mandamos a la escuela empiezan a desarrollar mecanismos de defensa y es aquí donde tenemos que poner mucha atención una conducta agresiva va a ser aquella que el niño va a hacer daño físico, psíquico a otro niño por primera rama tenemos a los hermanos, después siguen los padres y también puede ser a los maestros. Eh, esta acción va a ser intencionada, o sea, va a ser de verdad que, que el niño se le note saludos, el coraje, la ira que está dentro de él y que con ello suelte una patada, de un arañazo, de un grito, de un empujón. Diga una palabrota, se vaya a las mordidas, te jale el pelo o te insulte. Esto es una agresión. ¿Qué pasa porque ya es dirigida? ¿No? Si bien este comportamiento agresivo va a complicar la situación del niño en su relación social porque... Si es bien sabido que como pasa en México y en el mundo, cuando tú haces una acción y te dicen mata un perro, eres el mata perros, entonces es bien importante que, que sobre todo no se genere una etiqueta alrededor de él. Porque él mismo muchas veces no va a entender cómo poner límites, que esto es básicamente la agresión. Entonces, él no se va a poder integrar de manera correcta al ambiente del colegio, de la casa, y decimos, ¿cómo vamos a ayudarlo? Porque lo puede aislar, lo puede deprimir, lo puede mmm, dejar fuera de la liga de fútbol, fuera de un entorno, pues obviamente de... de pues de este, de este completo punto, o sea, de todo lo que viven dentro de las escuelas y de todo lo que se da. Entonces... Primero, lo que tenemos que hacer, punto número uno, pues va a tener que ser identificar la causa, ¿no? ¿Qué está generando? ¿Qué genera que mi hijo golpee? ¿Que mi hijo que reacciona así? Ahora, la primera vez que lo hace, ok, yo puedo decir, no sucede nada, no está pasando, puede ser una reacción ante un estímulo. Alguien más lo agredió, alguien lo ofendió y él se defendió y reaccionó. Aquí hay un punto eh, bastante focal. Es la cuestión de decir, eh, platicar con él, así sea muy pequeñito, y entender las causas del por qué lo hizo. Si esto se vuelve una manera recurrente, entonces sí, es algo que está aprendiéndose, es una alarma roja, que nos está diciendo que esto ya no es normal. Y que esto ya no va a ser tan normal, porque definitivamente ya está generando roces con sus compañeros. ¿Por qué puede ser? Pues hay varias causas. Uno, puede ser que él se sienta bajo de autoestima, que no se sienta querido, que no se sienta apapachado. Y también que se sentía muy querido, muy apapachado, y ahora ya no lo siente. Ahora se siente ese príncipe destronado que le quitaron el trono porque de repente puede ser que llegó un hermanito... Llegó una hermanita y, pues, ahí puede pasar. Quiero que entendamos todos que la agresividad va a ser parte de ese desarrollo saludable. Eh, durante el primer año, pues, de vida, pues, los niños no van a tener ningún comportamiento, ¿no? De manera agresiva. Eh, porque, pues, ellos son muy tranquilitos, son muy... Duermen, comen, etcétera. Pero sí tienen una forma de, de responder ante el llanto y es como llaman nuestra atención o, o, o nos ponen, eh, pues, como en alerta, ¿no? Ahora bien, eh, a veces empuja, estira, ¿no? O, o, o así como que la, la alerta de alarma de agresión de un niño es que como que sus piecitos se mueven y patean. Son cosas muy sencillas, pero desde ahí ya tiene una forma de defenderse, un mecanismo. Estamos hablando del primer año de vida, ¿eh? Pero eso usted cuenta que si un niño de nueve meses, usted le jala el cabellito, a lo mejor y no le duele, ¿no? Y se ríe, no, a lo mejor es que, pues, ni siquiera sabe qué pasó. Ya para su segundo año de vida, ya tiene una conciencia y entonces sí, ya tiene separado lo que es el yo y el tú. Y entonces puede comprender que eh, él está enojado y que eso que hace que el cabello, pues, le, le dé un resultado. No es que sea con el hostil, pero es que está observando comportamientos en su entorno, ¿no? Ya tiene la, la cuestión de causa y error. Por lo tanto, así va a ir evolucionando. Cuando ya va arriba de los 15 meses, eh, que ya tiene el anillo un poquito más, pues ya él habla de que va a romper y destruir cosas porque va a ser como su expresión. Y bueno, nosotros en casa cuando van entrando a la escuela, y se los digo como una buena madre de familia, les decimos cuando van a entrar a la escuela que por el amor de Dios, que por favor no muerdan, no rasguñen, no pataleen, no agredan. Pero, bueno, pues es que también hay que observar, como les digo, que lo está, que lo está generando. ¿Cómo, ¿Cómo nos va a decir el niño o la niña qué está pasando? Solo y exclusivamente si nosotros creamos un clima de confianza para que se pueda expresar. Porque si nosotros desde un inicio desacreditamos sus sentimientos, les decimos que no puede porque no puede, que finalmente si lo hace o no lo hace, eh, lo empezamos a criticar, lo empezamos a, a, a minorar, eh, le decimos no, 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 está mal, esto es lo peor que te pudo haber pasado, es que ¿por qué haces esto? Ojo, eso no va a generar que deje de ser agresivo, puede generar hasta más agresión porque tiene un tema de frustración, que está haciendo que mayormente se acrecente su nivel de agresividad. Entonces, debemos explicarle como hijo en esta comunicación, en esta confianza, que está normal que se enoje o que se siente enojado, pero no con ello la respuesta que tenga y que es bien importante que nos diga cómo se siente y que encontremos una manera de canalizar esas emociones. Entre más pequeño sea el niño, esta parte va a ser mejor porque una intervención temprana pues evidentemente da resultados mucho más efectivos que cuando ya son adolescentes, cuando ya son adultos y que puede traer otro tipo de consecuencias. Nos tenemos que adelantar como papás y como maestros, sí o sí, a que el niño empiece a mostrar un comportamiento agresivo. ¿Y cómo nos vamos a adelantar? Me va a decir, oye, pero si nunca ha golpeado, sí nos vamos a adelantar y hay una forma muy buena de saberla: La tolerancia a la frustración. ¿Cómo lleva mi hijo la frustración? Ante cualquier cosa. ¿A qué me refiero con frustración? Uno, a que este niño no sepa perder en juegos de mesa, en juegos de convivencia. Y que me haga un mega berrinche, se tire, se aviente, aviente cosas porque está molesto porque no ganó o porque las cosas no se hicieron como él quiere. Ahí hay un foco que va a detonar en una agresión. La falta de límite es tan conocida y tan, tan, tan mencionada que de repente pues decimos... Híjole, ¿cómo le hacemos para decirle a él que, que ponga límites? Si en la casa no existen límites y lo dejamos que se suba a la mesa, que se, se cuelgue el techo y le hagamos todo. Porque así no se enoja. Porque si no me dice que qué me pasa. Porque es más, ya ni siquiera me dice mamá, ya me dice por mi nombre. Porque algún día me levantó la mano cuando, me, cuando le, le reprendí por algo. Esto es bien común, ¿eh? Esto es bien, bien común. ¿no? Entonces... Si bien es que los primeros años de vida ellos no son capaces de manejar sus emociones por sí solos y necesitan que nosotros los acompañemos a, a, a gestionar estas emociones, pues bueno, también es que debemos de validar y nombrar los sentimientos y las emociones. A veces, que les decimos? No, no, estás enojado. Amaneciste, tienes sueño. Amaneciste de malitas. Es que no dormiste bien. Es que te faltó este jugar otro rato. Es que te quedaste con ganas de comer, ¿verdad? Es que te quedaste con ganas de algo. Eso es una cero validación de sus sentimientos y de sus emociones. Estás triste, enojado, eh, ¿cómo estás? Pero defíneme, no le pongamos comas, apellidos, nubecitas alrededor, porque eso va a ser bien complicado. Entonces, pues hay que validar las emociones y, y las vamos a validar pues, sabiendo qué, qué te está pasando, ¿no? ¿Qué sientes? Eh, las maneras de poder hacerlo, o sabe cómo me, me enojo, pero ¡ojo! Y esto ya ven que me encanta decirlo en mis programas, ¿cómo lo va a hacer el niño si nosotros no lo nos sabemos controlar? Si nosotros no sabemos generar nuestras emociones, tampoco las sabemos, ni siquiera las identificamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a eso? Cuéntenmelo y díganmelo ustedes. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en www.radiomex.com.mx, la radio de hoy. Así es que no se despeguen. Seguimos aquí con este programa: ¿Cómo tratar niños agresivos? Regresamos. En vivo, Abigail Yefes. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la radio de hoy y bueno, recuerden que tenemos nuestro podcast en Spotify, en iHeartRadio y en iTunes, donde pueden escuchar todos nuestros capítulos, toda nuestra barra de expertos durante toda la semana, con grandes consejos y contenido de valor, para que tu vida te la puedas llevar más relajada y sea más leve porque nadie nos está viendo y por el contrario por todos los días podemos aprender algo diferente, así es que, recuerden, estamos en www.radomex.com.mx búscanos en nuestras redes sociales, tu servidor Abigail Yepes en Facebook y Abby Yepes en Instagram y en TikTok, también te tengo muy buenos consejos para que tú puedas eh, apoyarte en este gran desarrollo de ser mamá, profesionista, no morir en el intento y enfrentar estos problemas como cómo tratar niños agresivos. Y bueno, hablábamos de la validación de sus emociones o primero, sobre todo en los primeros años de vida y no ponerle nubecitas, no ponerle cuestiones que no son, que es porque tiene hambre, que es porque tiene sueño, que es porque tiene frío, porque eso solamente habla como de encubrir las emociones y darles como como una como cuando te dan una pastilla para un dolor y necesitas siquiera se te quita, así más o menos esto estamos haciendo con, la, con las emociones. Emociones. Tenemos sí o sí que validarnos. Ahora, cada etapa, como te decía, pues va siendo diferente y se va marcando por rasgos distintos. Cuando un niño de, de entre los 6 y los 12 años es, es, es agresivo, eh, pues van dotándose como estas maneras de, de, de poder ya ser más adaptables, de poder manejar más sus emociones, eh, de que si se quieren ir a su cuarto a llorar lo van a hacer, como que ya van a ser más independientes porque también ya se pueden expresar, ¿no? No es lo mismo con un niño más pequeño que su lenguaje es es precario porque no tiene los elementos para quizás poderte decir lo que está pasando, lo que está sintiendo en ese momento pero un niño ya mayor pues lo va a tener y este proceso pues también va a generar que a veces le dé la ira la agresividad y el manejo que hagamos en esta situación va a ser bien importante porque aquí vamos a trabajar técnicas de repetición ¿no? Eh, con un buen ejemplo y con orientación. Ahora, ¿qué nos referimos con la repetición de alternativas de la agresión? Definitivamente va a ser el poner eh, mecanismos dentro de casa para todos y también dentro de la escuela como maestros donde si identificamos que alguien está enojado, está de mala podemos ocupar el famoso tiempo fuera ojo, este tiempo fuera maestras maestros es vigilado del niño porque si el niño tiene una rabieta y tú lo sacas o pues el niño puede hacer una locura, se puede ir a correr por allá, puede tomarlo a mal pero si tú lo de repente estás ahí, no le hablas porque somos muy dados y a todos nos pasa que de repente estás enojado dime por qué, qué, qué te está pasando qué tienes, por qué te enojas, estás bien enojado, verdad sí es que si estás enojado yo, yo lo veo Lo veo en tu cara ¿Por qué no me dices eso? A ver, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro, no? Entonces, pues, obviamente este, Tiene una situación eh, compleja Entonces, ¿qué hay que hacer? No es hablar El tiempo fuera Es estar ahí pendiente Y es estar al tanto de él ver que esté sentado, que respire. Enseñarles técnicas de respiración a los niños. Muchos de nosotros, por ejemplo, hablamos de de repente de respiración, de meditación, de yoga. Y para los niños realmente es muy, muy eficaz estas técnicas, ¿eh? O sea, realmente es algo muy valioso porque ellos también las pueden aplicar y, y las pueden um, reproducir, sobre todo en estos momentos. Fíjense que justo el fin de semana estaba yo eh, en la práctica de natación una pequeñita llegó muy espantada porque no quería estar sola y al empezar a platicar con ella era su referencia que no quería estar sola bueno, no sé el más, más contexto porque solamente platiqué breve con ella. Desgraciadamente con papás a veces nos, nos gana la emoción, nos gana el, el, el tema de, de, de que a veces también nosotros emocionalmente no andamos tan bien y ¿qué hacemos? Pues lloramos junto con los hijos o nos enojamos igual que con los hijos ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, no, no vincularnos, no estigmatizarnos, no, no, no generar este tema de, de involucrarnos en esos sentimientos. Debemos estar controlados. Lo primero es controlarnos a nosotros. Como te decía al inicio, la agresión a la agresión. Porque si tú te mezclas con la emoción que trae el niño, pues lo confundes. Porque por ejemplo, como eso, yo estoy llorando porque no me siento seguro y veo que mamá o papá llora, pues pero me siento porque ellos son mis ejes de seguridad. Y yo sé que nos da mucho, mucho tema, ¿no? Hay situaciones complejas. Pasa a los inicios de ciclos escolares, por lo general pues las mamás lloramos a todo lo que dan, ¿no? Y decimos, no señor y quieres llorar y quieres hacer muchas cosas, pero, pero eh, ojo, tenemos nosotros que también aprender a, 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 a canalizar nuestras emociones de una manera adecuada ¿no? Entonces a manejar esas emociones y no traparlas, no, no tengo sueño no, no tengo frío, no, no tienes nada, no, eso no es cierto no, tienes un... Ahora, ya el niño está en el momento cumbre de la agresión, está como el volcán en plena erupción y está desbordado de emociones por donde tú lo mires. ¿Qué vas a hacer? Si tú llegas y lo jaloneas y le dices, a ver, escúchame, el niño no te va a escuchar porque está en un tema donde está eh, su cabecita es de cuenta que está hirviendo. Y, y tiene muchos sentimientos encontrados que no sabe cómo canalizarlos. ¿Cuáles van a ser las formas de actuar? Ya te dije por aquí unas, pero te voy a repetir. Uno, sujétalo con cariño no lo jalonies, no le des un golpe no le hagas con la mano, yo sé que desespera y a veces quieres eh, gritar también tú también, porque también estás de malas, porque también te encuentras enojada, pero ojo, no, no se trata de eso mantén la calma y como te digo, no te mezclas en la emoción, ni para bien ni para mal. Es como los sismos, no llore, no, no, en lugar de no corra, no grite, no empuja no llore, no se enfrasque y Respire, ¿vale? Este, no llore, de verdad, no grite porque si no te vas a comer y respire. La respiración, esa es una premisa mía, la respiración es muy buena. ¿eh? Estas tres hasta las anoto porque me las llevo para... Para después dar más consejos. <risa> en otro momento, que no sea ese, explíquele cómo lo hace sentir que él haga un berrinche. Que él se ponga tan agresivo, que él haya golpeado a alguien, que lo patee, que él le escupa, que él muerda. Pero en otro momento. En ese momento, no está escuchando su cerebro. Si nos vamos a los cerebros, está actuando con el cerebro reptiliano. Aquel cerebro que solamente está bajo un instinto y que por eso está creciendo, Porque se siente... Vulnerado. Y entonces después, en ese momento, cuando sienten en esta parte de la confianza que hablábamos, pregúntele cómo se sentía en ese momento, qué es lo que pasaba, ah, es que sentía que me hervía la sangre, y no, ay no, no, cómo te herví la sangre, cómo crees, o sea, eso no pasa, no, a ver, deje que se exprese Y entonces ahí van a poner juntos un, Una alternativa Hacia la agresividad, que puede ser Tiempo fuera, vigilado, que puede ser Un muro de la expresión Es decir, en casa, en la escuela Tengo un muro donde puedo yo Poner un dibujo a lo mejor rayoneado De lo que estoy tan enojado Puedo yo poner, puedo rayarlo Puedo tacharlo, la catarsis Pues bueno, ya eso ya aplica para más adolescentes Y más grandes, es decir, que cuando tienen Un objeto lo puedan destruir en una habitación en donde no corra peligro nadie solamente se enfoquen a sacar su vida y se desfogue y la más práctica y que todas debemos de aplicar como mamás a hacer un deporte el deporte mamá papá maestro es el mejor aliado para poder a tu hijo controlar sus emociones porque se somete a la disciplina a la convivencia con otros y eh, se somete, además de convivir y de reglas, de disciplina, de tiempos, también donde se da cuenta que se va a ser tolerante a la frustración. No yo soy la primera voz siempre, no siempre soy el eje central de mi vida, por lo tanto, tengo que compartir con otras personas. Entonces, ojo, un deporte de verdad es lo más, más adecuado. Lleguen a un acuerdo, ¿qué van a hacer? Ahora, ya sabemos qué lo provocó, ya lo logramos entender y bueno, ¿Cuál es el paso para poderlo gestionar? Para poder llegar a este acuerdo, ¿no? Entendamos que la agresividad va a ser este, esta incapacidad de poder tener, gestionar las emociones. Esa es, la, esa es la agresividad. No tiene sueño, no tiene hambre, no tiene frío. Agresión significa el niño es incapaz o la niña es incapaz de gestionar sus emociones. A partir del ejemplo, <coughs> ellos van a ver cómo se gestionan las emociones. Y bueno, si yo, por ejemplo, le digo, y es que somos esa parte y fíjense que que ahora que estaba haciendo algunos escritos para el libro que, que quiero sacar, somos un espejo. Y entonces le decimos, no te dejes violentar, sé libre, sé fuerte. ¿Cómo? Si nos ven que de repente nosotros soportamos agresiones, si vivimos en un mundo agresivo, si dejamos que nos sobajen, si dejamos que la gente nos diga cosas. ¿Cómo? Entonces, el ejemplo es, es, es mortal, ¿eh? o sea, es algo que sí o sí tendremos que efectuar. Como yo, con, como yo con la pareja, mi hijo está viendo las peleas, porque eso también puede ser una causa, el que mi hijo esté viendo las peleas entre nosotros y que se dé cuenta que la verdad nos llevamos un poquito pues, fuerte y que de repente, pues, si nos soltamos uno con otro golpe, que aventamos cosas. Y bueno, no es un camino chiquito, cortito, que digamos, ya listo, vámonos. Eh, mañana mismo le decimos este, a ver hijo, siéntate, medita piensa y baja a sus emociones porque en el entorno hay muchas cosas que lo pueden alterar, que lo pueden hacer enojar ¿no? entonces, ahí tenemos que eh, generar esta psicología positiva ¿no? Eh, que pues obviamente son una serie de pasos a seguir para que él entonces se pueda sentir diferente y realmente se pueda crear un clima diferente en sus emociones. ¿Cómo va a ser este tema? ¿No? Pues siempre yéndonos a lo positivo. ¿Cómo, cómo se maneja la psicología positiva? Ah, bueno, pues es muy interesante. Vamos a, a, a aplaudir, felicitar, reconocer las cosas que hace bien. No sé por qué razón los seres humanos siempre nos abocamos a decir lo que está mal. ¿no? Usted haga un análisis de su vida y dígame si es cierto o no. Si hoy en la mañana le digo que se levantó, que qué padre, le tiene salud, tiene vida, tiene una casa, durmió en unas cobijas, en una cama súper rica, súper cómoda, eh, todo estuvo bien, todo estuvo súper padre, ¿qué me va a decir usted? No es cierto. Porque algo le pasó en el día y eso eh, es lo que va a cambiar su día eh, y no, no va a ser no que cambie. ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer sí o sí con los niños para irlos enfocando en esta parte de algo positivo y dejar de arrastrar lo negativo, pues es justamente el que si lo hizo, tendió su cama, ¡ay, que bien! El que se si recogió su plato, ¡muy bien! El que si se vistió solo, también, ¡muy bien! El que si, por ejemplo, eh, supo alguna cuestión de la tele o dijo algún comentario relevante, ¡ay, que bien! y... y no, por el contrario, ¿qué hacemos? Es típico de mamá mexicana, eh, de verdad. O sea, es típico de mamá mexicana. El... Eh, ¿Tendí mi cama? No, pues es tu obligación. Ah, hoy recogí mi plato. ¿Mm? Pues sí, hasta que se les acabó su sirvienta. Y digo, creo que esto, no sé, a mí me han contado. <risa> no sé si alguien de ustedes lo viva, pero pasa, pasa muy seguido en las casas. Eh, cuando lo estás diciendo, Sobre todo cuando estás diciendo, Tú ya estás súper enojada Ya se te nota Porque qué se te hizo tarde Porque no te has podido arreglar Y estás de mala Estás enojada Y ahí al fin Hasta que dejaste de ser Un tonto Porque ya Me tienes harta Y si dice algún comentario eh, No sé De la tele A veces hacen comentarios Por ejemplo De los dinosaurios O de algún tema que, que investigaron No Pues ¿Eso qué? Ni el caso viene Estamos hablando de otra cosa Entonces Démonos cuenta de cómo estamos fomentando la agresión. ¿Qué va a ir a hacer a la escuela? Lo mismo que está haciendo ahorita contigo. Lo mismo que tú le dices. Lo mismo que tú haces eh, eh, en tu casa. O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente es lo que ve en casa. Y lo va a replicar. Y de la mejor manera. ¿No? Entonces, pues tengamos cuidado. Tengamos cuidado en cómo este, ponemos esa parte de, de poder, pues sí, como de, 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 de ver y de, de decir y de gestionar nuestras emociones cuando nosotros no lo sabemos hacer, cuando nosotros de repente tenemos conflictos, tenemos situaciones y tenemos cosas que no resultamos lo positivo. Y es la psicología positiva, ver la parte buena de lo que pasa en el día. Si pegó, si mordió, si golpeó, tampoco sé que va a acabar el mundo. Todos los niños lo hacen. Acuérdese usted y pregúntale a sus generaciones de amigos qué niño no lo hace. Ahora, cuando la violencia es hacia nosotros como papás, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Porque a veces esto no es entre compañeros, entre iguales. Se viene para acá porque explota, insulta y grita. Y, y si es chiquito porque a veces te patean, si es adolescente porque te cierran el portazo. Y, bueno, a veces tienden a ser agresivos. Si la agresión es contra nosotros o lo que sea, lo mejor sí es poner un, 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 un espacio de distancia, ¿no? Es mejor poner un espacio de por medio porque él está en plena explosión emocional y no va a razonar. Muchos de nosotros queremos estar ahí. Contéstame, dime que no sé qué. Dime qué te está pasando. Dime, ¿por qué me pegaste? Eh, dime. Y lo empezamos a jalonear y empezamos a, a hacer 20,000 cosas. Que, que no debemos de hacer. Entonces, ojo, ¿vale? Hay que ser, eh, la distancia es ser prudentes. Si el comportamiento agresivo es hacia otros niños o hacia el hermano, eh, aquí la, la parte de frenarlo con firmeza eh, no es que le volvamos a pegar, eh, o sea, que le digamos, órale, el niño, yo estaba yo, 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 como nos sé decían, si de hecho, que estaba viendo un meme en la, en la, en la red social que dice, las mamás mexicanas, ¿no? Si, si regresas golpeado, yo te voy a dar otra más. No, violencia, violencia genera violencia. No. Hablar con firmeza es, ya que se le pasó las rabietas. no te permito que vuelva a suceder esto en mi casa. Yo sé que las mamás mexicanas, vamos a decir, como, como la India y Lurida, que me encanta que hacen los hermanos peleándose, ¿no? Mátense, no, 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 no. Es, eh, es tu hermano. No porque exista un cariño, porque a veces es que tienen que... So me encantan las mamás, me encantan, nos encantamos como mamás. Es que son hermanos, se tienen que querer. No, a ver, no, eso no, no es cierto. Son hermanos, tiene que haber un respeto, tiene que haber un trato igualitario y por lo tanto están conviviendo en un mismo espacio, por lo que deben de tranquilizar su, su enojo y deben de arreglarlo por la mejor vía, que es hablando. No te esperes a que de repente esto se vuelva común porque entre hermanos se vuelve muy común y yo sé que los de los 80 no tenemos mayor problema en la vida porque pues para nosotros esto fue este pues como que una crianza muy normal, ¿no? Para que nosotros estábamos muy acostumbrados a que los problemas los resolvíamos con nuestros hermanos de otra manera y eso es más hacia al más fuerte de la casa y hacia al más al que más valentía tenía, ¿no? Pero no. Él realmente es que hay que apartar a los, a los niños que en su habitación, espacio su espacio libre, reflexione y entienda que la convivencia tiene que ser sana, tiene que ser a través del diálogo a través del entendimiento y no a través de los golpes, para que vuelva a incorporarse a jugar, y de esa manera lo va a ir entendiendo, no lo va a entender de la noche a la mañana pero lo va a ir entendiendo que si él desea estar en una convivencia, pues debe de actuar de cierta manera para que no tenga esos conflictos Además de, yo no le llamaría castigo porque yo siempre los he dicho y siempre lo comento mucho, que los castigos famosos a veces cuando decimos, te voy a castigar porque le pegaste a tu hermano, más allá de quitar una conducta, la refuerza. Porque el que yo te prive o te quite algo no quiere decir que esto funcione. Realmente el tema de la reflexión se tiene que ir hacia, date cuenta que le estás cometiendo un daño, que lo que estás haciendo te pone en peligro a ti y a la persona, ¿no? Que el tiempo libre no es, un, no es un castigo privativo, ¿no? O que les retiramos cosas, aquí es hacerles entender, porque y pasa mucho, sobre todo ya cuando son más grandes, te dicen, ¿por qué me vas a quitar eso? Perfecto. Para ti el celular, ejemplo, es una cosa muy importante, para mí igual, el que todos se lleven bien en esta casa es igual de importante. Por lo tanto, reflexiona cómo vives a partir de que te quito tu teléfono. Ah, la vida es difícil, es complicada. Eh, no es algo fácil porque me quitaste lo que yo quería. Ah, pues de igual manera es estar molestando al de al lado y quitarle la paz. Por lo tanto, reflexiona el hecho de que así como tú pides tus cosas, también tú tienes que darle a los demás. Pero más allá de, del tema de, 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 oye, porque siempre yo he escuchado mucho y es algo que, que de repente le decimos a Dios, ve y pídele perdón. A ver, el perdón implica algunas actividades. Es disculparse, decir lo siento, se vale. Y creo que hasta aquí nos quedamos. Porque el de hablar de ve y pídele perdón, le estamos agra agravando demasiado el tema. Estamos haciendo un tema enorme de lo que está pasando. Entonces, más allá de ve y pídele perdón, es... ¿Lo sientes? Sí. ¿Sabes que no es lo correcto? Sí. Ok, vela a decir, oye, lo siento, no vuelve a pasar. A tú tu, a tu igual. ¿No? Otra de las cosas que nos va a ayudar en gran manera para que los niños no sean tan agresivos, pues es lo que lo dejamos ver en televisión, o en los videojuegos, o en el celular, o en la tablet. A veces se nos hace muy gracioso lo que están viendo porque se están viendo que se están golpeando, que se están haciendo... Y, y, pues, es bien importante, ¿no? Es un tema donde digo, eh, pues, eh, ¿qué hacemos? Pues, mm, lo ponemos y, y lo, y, lo oh, y no lo ponemos, ¿no? O sea, como que hacemos, eh, ¿cómo decirlo, no? Como que lo frecuentamos y luego queremos que ya reprimirlo, o oh, no. O sea, realmente es que tenemos que hacer muy congruentes. La congruencia va a ser vital, 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 vital. Para eh, poder eh, tener al niño de manera adecuada. Entonces, no puede ver tanta televisión. También el tema de las televisiones y de los horarios de la televisión, hay que regularlos. El igual el tema del celular, el tema de la tablet, el tema de qué está viendo de contenido. Y si se vale decirles, he de juego? la verdad es que no, porque nada más son de pura matazón, ¿no? O sea, solamente es matar, 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 matar. Y sé que es el de supermoda y sé que todo el mundo lo juega y me queda claro que todos están muy de acuerdo. Sí, pero no, aquí no va a funcionar en esta casa, ¿no? Sobre todo para que pongas esas limitaciones o esas partes en donde pues tú tengas ese control de lo que está pasando, ¿no? Porque de lo contrario, pues la, la agresión lo está viendo y se le va a hacer fácil. O sea, eh, de verdad es que se le va a hacer fácil aplicarlo. Y lo que empieza como un juego a veces acaba en una mala situación. Si sí, de verdad, ya no no ves la salida. Ya de verdad es algo que, que ves que no se controla y que ves que es muy agresivo y que sí tiende a, 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 a poder hacerlo ya de una manera muy frecuente del famoso dolo que le llaman, que ya es con intención y que lo hace con la intención como deber, aquí sí o sí tenemos que ir a terapia. Porque ya salió de nuestras manos, ya salió de nuestro, nuestro radar. Si en la escuela te llaman a tres veces a la semana de cinco porque ya golpeó, porque ya mordió, porque se defendió, ahí ya requiere una atención especializada. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Radiomex, la radio de hoy. En vivo, Abigail Yepes. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radiomex. De verdad, el tiempo en el aire se me pasa volando y este es un tema que de verdad me fascina, me encanta y, y la verdad es que creo que es algo eh, muy muy importante de saber, porque no sabemos cómo actuar la, la verdad es que no sabemos como padres cómo actuar cuando nuestro hijo nos agrede por lo general, eh, el 90% de las situaciones, nosotros también agredimos, ¿no? nosotros también mmm, vamos agrediendo nosotros eh, vamos haciéndole eh, pues el hincapié o lo vamos motivando a que sea agresivo porque le decíamos temas en donde si te pegan y, y vienes a la casa llorando yo te voy a dar doble, cosas que realmente no tendríamos que decir pero que bueno, pareciera que así nos educaron a nosotros y que lo estamos replicando, entonces pues definitivamente tenemos que cambiar tenemos que cambiar esta, estas situaciones porque de lo contrario, pues eh, es una situación que se nos va a salir de las manos. Y por eso decíamos en el anterior bloque, eh, el que si ya viste que de tus manos salió el tema que ya no es controlable, que el niño no te hace caso, que es un tanto complicado el hecho de poder estar con él, que no tiene límites, que no tiene eh, ningún motivo ni razón y que la verdad es que... Cada vez se torna más violento y te mandan a entrar en la escuela. De manera urgente, necesitas ir a un terapeuta y una especialista que lo pueda ayudar para que entendamos qué es lo que está pasando. Cuál es la fuente de esta emoción. Qué está pasando con sus emociones y que, que le enseñe a él, ¿no? La manera en que lo estamos haciendo nosotros no, no, no es la adecuada, ¿no? Entonces, aquí sí es un tema de sí o sí, no lo dejes pasar. No, no, demos por fácil este tema, no, no, no lo demos como de, ay, pues todos los niños pegan, todos los niños eh, quieren, todos los niños hacen esto, no, no todos los niños lo hacen, y si bien es un mecanismo de defensa, también es cierto que, pues debemos de estar muy al pendiente de ese desarrollo. Y cuando hablamos también de claridad, pues ojo. No es echarle un sermón a tus hijos ni decirle todo lo largo, y menos cuando están enojados, ¿eh? No, 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 no. Usted diga a su hijo lo que quiere que haga o que no haga en una situación específica, pero sin tanto sermón. El cerebro es muy simple. Usted háblele con palabras claves, precisas y concisas. Porque si nosotros le hablamos riéndonos, si nosotros le hablamos llorando, pues él dice, pues aquí hay algo anda mal. Cuando hablamos con un tono firme, es la, el tono de voz tranquilo, sereno, pero muy concreto y muy claramente, donde no aprueba lo que está pasando, donde sabe que la situación que está viviendo no es adaptable y que en la casa no se permite eso. Si usted le avienta una larga historia, le pone ejemplos de paz y a los abuelitos regresa, va, viene realmente esto le va a resultar contraproducente porque no, como decían las abuelas le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro entonces decirle a un niño por ejemplo de tres años que no puede ver la televisión en dos semanas porque le pegó al hermanito lo va a alterar más por eso le digo que los castigos a veces refuerzan más la conducta porque ahora va a tener el coraje de que por el hermano no va a ver la televisión el punto es Usted no quiere que golpee porque el, eso genera dolor. Entonces, el comportamiento de lo que está pasando no es eficaz. Entonces, por ello le pide que no lo vuelva a hacer. Y bueno, sobre todo el punto que más vale la pena es reencauzar a nuestros hijos. De frenar esos comportamientos y de darles otra cosa que hacer. Cuando su hijo está siendo agresivo, usted por favor... Sugiérale que pueda hacer otra actividad. Y de verdad guíelo en un lugar donde pueda descargar sus sentimientos. Deberíamos tener, así como tenemos la habitación, el baño para la bañarnos y para que nuestro cuerpo esté higiénico por fuera, también deberíamos tener la habitación del desahogo. Es decir, donde yo puedo hablar, decir mis emociones sin que nadie me critique, ni si quiero gritar, porque a veces hasta nos hace falta a nosotros, ¿sabes? Pero sin afectar a los demás. Entonces, cuando yo tengo esta habitación del desahogo, y este cuarto donde yo puedo hacer esta actividad, donde puedo canalizar mis sentimientos sin hacerle daño a nadie, a los juguetes, ni al animalito de la familia, porque hay niños que, que van de niveles. ¿eh? O sea, eh, la televisión les da bastantes consejos. Yo veo los programas televisivos y digo, wow, esa es una receta este, para que de verdad hoy los jóvenes tienen hasta, le, tienen hasta ponerle pausa el menú para poder este, hacer las cosas. Entonces, ojo. No se trata de eso. Si tienes ganas de golpear, pues ve y golpea tu almohada A un saco de box. Hasta un adulto le sirve. Pero no puedes golpear al perro o la mesa con un martillo. Tiene que canalizar sí o sí. Por eso el deporte, como les decía, es esencial. Y bueno, recuerde que como padres nos convertimos en entrenadores de vida y tenemos que irnos entrenando porque las situaciones yo siempre le digo a mi hijo, y sonará muy pesimista el comentario que les voy a comentar a continuación, pero, y como especialista también lo hago. Las situaciones de la vida se van agravando, es decir, son más complejas mientras más pasa el tiempo. En cuestión de estudios, en cuestión de materias, en cuestión de muchas cosas. Entonces, yo tengo que guiar y tengo que eh, enseñarle las palabras que no le ayuden a generar un conflicto. A un niño pequeñito le podemos enseñar a decir no o que es suyo, en lugar de que empuje, que llore, que muerde y que patale. A un niño más grande hay que enseñarle palabras para que no caiga en un conflicto, que no genere ese tema, ¿no? Hay que hacer demostraciones específicas para que ellos puedan aprender a manejar esos desacuerdos. Porque si nosotros no les enseñamos, ellos no tienen esa capacidad de hacerlo. Y sobre todo, utilice un lenguaje que de verdad sea al nivel de la personita. Eh, no le podemos adivinar, o sea, no le podemos decir eh, tal cual. Como creo que estás enojado porque no puedes ir a jugar con tu amiguito, entiendo cómo te sientes, pero por hoy es muy tarde. O el motivo, no terminaste la tarea sacaste una mala calificación por lo tanto la consecuencia es esta así es que aunque te enojes vas a asumir tus consecuencias porque la parte de asumir tus consecuencias te va a ayudar a tu crecimiento y listo de esa manera vamos a tener un, una mejor, un mejor resultado una mejor convivencia y las vitaminas que le faltan a este cóctel tolerancia y paciencia Obsérvese usted No golpee la mesa cuando hable No aviente las cosas Observe lo que usted le dice A la esposa, al esposo cuando está enojado Vi Visualízese cómo qué es lo que hace o sea, Véase cómo qué es lo que está haciendo Ah, no, pues es que yo al esposo Agarro y le aviento por la cabeza Los trastes, aguas pues el niño después no le diga Ay, ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿Por qué le vendaste un plato? Pues, ya lo está viendo en casa por eso la tolerancia no solamente se aplica hacia la conducta del niño. La tolerancia se aplica hacia el comportamiento de todos en casa. Hacia las situaciones que pasan en casa y que sí o sí van a pasar. Y la paciencia, porque no es un proceso de un día o de dos días. La paciencia es porque este proceso va de acuerdo a la etapa y a los años que tenga su hijo o su hija. Así es que esto es gradual. Es como la primaria, como la secundaria, como la prepa. De igual manera... Es el control de las emociones, el trabajo de las emociones y, sobre todo, cómo manejar cuando estás enojado. Así es que, bueno, escríbanos en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram como Radio Radiomex. Abigail Yepes en Facebook. Abigail Yepes en Instagram. En TikTok, Abigail Yepes. Y, bueno, también Radio Mex está en TikTok. Y escríbanos sus preguntas y sus dudas acerca de estos temas. Que tengan un maravilloso jueves. Soy Abigail Yepes en Zona de Expertos. Nos vemos.